0: 也是他们的故事，非常感谢各位听众支持拍卖场的人生故事第一季的节目啊！我获得了非常多的回响，不仅仅是在校园的演讲啊，或是企业的演讲等等哦、啊，都获得了相当多的反馈啊。那回想起我在第一季的时候呢，节目其实有提过，在2014年底啊，中华文物艺术拍卖协会那时候的创会，那文梅呢受邀担任了顾问，那后来呢我也加入了这个协会担任会员，那慢慢的呢也熟悉了会务之后呢，在第四届担任副理事长。呃，非常荣幸呢，在2023年的2月就当选了中华文物艺术拍卖协会的理事长。你看这个人生的故事啊，真的非常的呃不可思议，对不对？从一个嗯刚开始呢，只是担任协助的一个工作啊，慢慢的呢，呃，自己呢还要来当家做主、哦所以我就在思索说，哎，那我们拍卖场的人生故事呢？第二季呢？我们在企划的时候，是不是要让这个协会里面呢、啊，里面呢有很多的拍卖公司？那这些拍卖公司的拍卖官呢？哎，我又要一个一个的了邀请他们来上这个节目啊、哦，一起呢来聊一聊拍卖场的人生故事。那么，在一个拍卖会的举行啊、哦。要多少的人来参与呢？其实整个的拍卖会啊的主角啊，今天呢我就来稍微介绍一下哈，让这些角色呢一一登场啊。所以呢，今天的节目呢，我们就来谈拍卖会的角色登场。那么有哪些人物会出场呢？我们慢慢听下去啊。好，那我们在第一季的第十集里面呢，之前有谈过、哦。拍卖公司，也就是所谓的拍卖人呢、啊？那这一集呢，我们就来谈一谈呢、哦，其他的角色啊。呃，回想起啊，我在2017年的时候吧，呃，那时候呢，我主持了一场拍卖会。这一场拍卖会呢，是我们台湾非常重要私人的美术馆的创办人他的收藏拍卖会啊。这一场拍卖会呢，叫做“无私奉献”了、啊。凤甲美术馆创办人邱再兴的专场拍卖会啊。那么，在艺术的收藏领域当中啊，不仅仅是品味高啊，然后呢，实力雄厚的台湾藏家啊，其实非常非常的多。那么邱在兴邱董事长呢，可以说是其中最特别的一位哦，因为他是在台湾的电子业哦，他有台湾电子业先驱的美誉哦。那后来他成立了凤甲美术馆之后，哎，他其实呢，对于整个的美术馆资源的挹注啊，嗯，真的是不遗余力哦。因为你知道吗？就是一个美术馆啊，像这样子的私人美术馆，它其实。一整年的营运开销啊，最少最少都是要千万、两千万、三千万这样子哦。那邱董事长呢，大概以他自己自掏腰包啊、哦，已经支持了大部分。那当然，他也想过啊、哦，如果说他要继续支持凤甲美术馆的话呢，他可能必须呢要把他一部分的收藏在市场上流通。那这也就是二零一七年了、哦。呃、我所主持的这个拍卖会啊，呃、之所以会有邱在兴董事长的收藏的拍卖啊，这个拍卖呢，也获得了非常好的成绩啊。那为什么要提到他呢？因为各位，其实邱董事长原来他就是一个收藏家。那么收藏家呢，他把他收藏的作品呢拿出来，在拍卖会上。拍卖，那么他呢身份就变成是卖家，所以呢，我一开始就要跟大家来介绍啊，拍卖场上面的卖家。那当然，所谓的卖家呢，就是他把他收藏的作品啊，跟拍卖公司委托他来销售嘛，哈。那卖家呢，跟拍卖公司之间一开始法律关系其实很重要的就是说。这个卖家呀，他要保证啊，他所委托拍卖的拍品啊，这个卖家是唯一的所有权人。这样子的话呢，才不会因为有其他的所有权人、其他的主张呢，侵害了到时候拍卖公司呢，他上拍的权利啊、哦。所以呢，有一些拍卖公司呢，它会在它的买卖规则里面呢规定啊。那如果说各位听众朋友对于拍卖的买卖规则有兴趣的话，你可以看就是拍卖公司的网站上面啊，其实你可以看到买家跟卖家的规则。那另外的话呢，还有一个方式呢，就是有时候你会看到拍卖图录，或者是你在拍卖会的预展呢、啊，你会看到拍卖图录。拍卖图路的后面啊，它会有买卖家的规则哦。那你仔细的研读啊，你就会发现啊，就是每一个拍卖公司，它对于它的卖家跟买家，它的规范是有哪些。那卖家呢？他除了委托拍卖他的收藏之外呢，那卖家哎，有些听众就会想到，那卖家他到底拍卖作品，他要付多少钱给拍卖公司呢？因为拍卖公司哦，他的收入主要在于手续费嘛，哈，所以呢，卖家应该要付的钱是什么呢？其实呢，卖家呢，一般来讲哦，正规的拍卖公司哦。如果说有成交的话，那卖家呢，他就是要给拍卖公司佣金，也就是手续费，哈，一定额度的手续费。另外的话呢，因为你是卖家嘛，所以卖家你会有所得，所以你呢要交所得税。然后保险费用，就是说你的这个拍品呢，如果交给拍卖公司的话呢，啊，那一般来讲，拍卖公司呢，如果说你有拍出去了，他就会跟你收大约是百分之一保险的费用，好、啊，等等。那大部分呢就是这样。那有时候呢，我们就会听到说，哎，那途路费又是怎么回事呢？哈、啊，在这里呢，也跟大家来解密一下啊。途路费呢，就是有一些拍卖公司他会约定哦。如果说呃您是卖家，那你把这个拍卖品呢交给拍卖公司，那拍卖公司呢，它不是要做途路吗？啊、哦，那这途路其实也是有成本的，啊，因为它要拍照啊、编排啊、然后印刷啦、还有寄送啊，其实那是有成本的。那这个途路费呢？如果说作品有拍出去的话，那基本上呢，拍卖公司有一些拍卖公司就不会给你收土路费了，因为他有收你的佣金。那作品呢如果没有拍出去，可能拍卖公司呢会给你酌收一些土路费，一般而言都是这样子。那如果有拍卖公司一开始就跟你谈非常高额的土路费啊，这一时候呢，你可能就要小心了。譬如中国有一些拍卖公司，我就听过啊。他一开始呢，他就会告诉你说：“哎，你的拍品啊、哦，其实呢，或许价钱没有到那么高啦。”然后他就会跟你讲说：“哇，你这个好好值钱啊！哈，那可能原来或许只有十万块，他会跟你讲说：‘哇，那这个是一百万。’然后呢，他就会跟你收。”一百万比例，一定比例的当做是途路费这样子，后来没有拍出去，可是呢，拍卖公司却是赚你的途路费啊、哦，这个就是不正当的行为。我听说在中国有一些拍卖公司曾经有做过这样的事情啊，但是呢，这些都是在市场上是非常不 OK 的状况啊。那这个是卖家啊、哦。就是这个卖家的陷阱啊，在这里呢，拍卖官特别哈跟大家提醒一下啊、哦。好，那买家呢，在拍卖场上呢，哈，它有两个名称啊。那比较正式的名称呢，买家呢，一个叫做竞买人。什么叫竞买人呢？竞买人呢，就是他呢有去办拍卖的那个号码牌。已经去办了，然后他就有竞买的一个权利嘛，哈，他进到了这个拍卖场，那他可以拿他手上的号码牌来竞价，啊，这个叫做竞买人。那另外有一个名称呢，叫。买售人，什么叫买售人呢？买售人就是啊，大家很努力的在这个竞争竞价，然后最后呢，最高价的那一位啊，拍卖官落锤给他的那一位，好、啊，在法律上的名称叫买售人。所以呢，一般我们通称为买家啦。但是呢，买家事实上呢，他在不同的阶段，他有不同的名称啊。如果你还在竞价阶段，那大家呢就叫做竞买人。那如果你拍到了这个拍品呢，那你就是买售人，所以买售人呢只有一位，竞买人呢当然是有很多位喽，哈、啊。那么买家呢，他买的方式啊，它有分几种，有一种呢，他就是他会在拍卖会的现场啊。那有一种买家呢，哎，他就不在现场。那他不在现场又怎么买呢？当然有几种方式咯，第一种方式呢，就是他可以书面委托。那书面委托就是他可以在图录上面，或者是在拍卖公司的网站上面呢，都会有委托单的格式。那你就是上面可以填啊、呃，你想要拍哪一个号码的拍品，你想要出多少钱，还有你个人的资料等等，然后交给拍。拍卖公司，拍卖公司呢，他就会请工作人员呢帮你举牌啊。如果说到你要的那个价位，他就帮你举牌这样子啊，这就叫书面委托。所以呢，书面委托啊，这个买家是不在现场的。那另外还有一种呢，哎、欸，叫电话竞价。那电话竞价呢？等于说这位买家呢也不在现场，可是他利用电话来了解啊、哦、这个拍卖的状况，而且呢他利用电话来竞价。那当然，接听电话的工作人员也就会帮他举牌，而且呢也会跟他说啊，说啊现在已经到了哪一个价位了。那他也会不许他说：“哎，是不是要再加一口啦？”等等哈、啊，由接电话的工作人员呢来帮他举牌，这个就是电话竞价。那另外一种呢，叫做网络出价。现在呢，其实有很多呢，在线上网络上面看啊。那网络上面看呢，那一样你也可以登录啊，线上竞价。那一样就是现场的工作人员呢，可以帮你哎、欸、牌，根据你出的价位，然后他帮你举牌。所以呢，这一个买家呢，就是分有没有在现场，有在现场或没有在现场啊。但是呢，我有遇过一个状况，哎，就是其实呢，那位买家呢，明明就在现场，可是呢，他却是呢要打电话给。在现场的工作人员帮他用电话竞价。有一次啊，我主持一场拍卖会，我记得是拍到这个张大千的作品。那那位买家呢？其实他是他收了蛮多的张大千的作品，只要是张大千的作品呢，其实他几乎都会来关注。那说实在的，我也不认识这位买家。我一开始。我也没有注意到这一位，因为这一位买家呢，其实他非常的低调，他就是坐在现场。可是呢，当我发现啊，就是哎，为什么台上的电话竞价台上面的工作人员呢，哈、啊，跟这个坐底下的这一位呢，他们的拿起来的电话讲话感觉是同步？我后来就发现，原来买家明明在现场，可是他不想。让人家知道是他要竞价这个作品，所以他就打电话啊，然后要用打电话的方式呢，去遥控我们的这个工作人员呢，帮他做电话竞价。那我就发现说，哇！这位买家在现场，所以我后来呢，我都用眼神啊来暗示他说叫他加一口啊，我觉得这招还挺有效的啊、哦，我自己都很佩服自己哦，我竟然会发现这位买家原来他是透过电话来竞价哦。非常的有意思啊，所以呢，买家呢，说实在的，他在竞价的过程跟这个方式的选择啊，其实是也是蛮多元的啊。好，那刚刚有提到买家，他可以在现场，也可以不在现场，他们都可以来参与竞买啊。那另外的话呢，刚刚不是有提到吗？你要竞买，你。要有一个条件啊，那个条件呢，就是你要先去办号码牌，对不对？你要先办号码牌。那请问一下，你觉得办号码牌需不需要费用？其实呢，办号码牌呢，对于拍卖公司来讲啊。很多的拍卖公司，它会在它的拍卖买卖规则里面，它会提到你要办号码牌才可以竞价。那么号码牌呢，到底是要多少钱？哈，当做押金你才可以来竞价呢？那么一家公司它定的金额会不太一样啊。有些公司呢，可能定二十万、五十万、一百万都有啊，看每一家公司它办理的规定啊。那有一些呢。拍卖公司呢，它还会把号码牌做分类。啊，那号码牌的分类呢？譬如像说，你办一般的号码牌啊，它可能是一个白底啊，可能每个形式都不一样了啊，可能是白底黑字啊等等的啊。那有属于比较高价的拍品，譬如像这个拍品是几千万的或上亿的哈、啊，可能的预估价可能会到这里。那它的号码牌呢，你要办的保证金呢，可能就要一千万啊。那大家就会想了。我怎么有可能拿那么多钱啊？就是这个现金带着呢？那当然，像这样子的一个买家啊、哦，基本上他都是用信用卡先刷卡，先刷保证金。那如果说他呃竞买，他有买到了，他成为买受人呢，那就是从里面多退少补。如果说你没有买到的话呢，那也没关系，你就。在离开会场的时候呢，那就是用信用卡在刷退啊，那就是办理号码牌。那我也遇过有一个状况啊，就是有一个老贝贝吧。我有一次在主持拍卖会的时候，我就发现啊，哎、欸，这位老贝贝啊，我我没有见过他，我觉得他的是一个生面孔啊。然后呢，他也举手，他要竞价啊。那我就发现呢，哎、欸。我就问他了，我说：“请问先生，哈，因为他没有号码牌，他没有举号，他的号码牌。”我就问他说：“先生，请问一下，可不可以出示一下你的号码牌？”然后他才摇摇头，摇摇手说。我没有号码牌，然后呢，我就跟他讲说啊，那可不可以请您到服务台去办理号码牌，之后呢再回来参与竞价这样子啊？那当然呢，就是我也没等他了啊，我就继续进行下去了啊。所以呢，拍卖官呢，其实还有一点哦，就是要很灵敏的判断这一位呢哈、啊，到底手上有没有号码牌啊？这个中间呢也是很微妙的因为有一些大买家。他呢，明明有号码牌，可是呢，他在出价的时候呢，他不见得要拿出他的号码牌。我这样讲，可能大家觉得很难理解，对不对？尤其是像这样，有时候大买家，他有时候他就是号码牌拿出来手上晃一下，他也不想让别人知道他出来竞价，所以他号码牌呢，基本上晃了一下他就收起来了啊、呃。那这时候呢，拍卖官真的就是要严。眼睛要很雪亮哈，看到他有号码牌哦，呃，这个呢，我们就可以接受他进价了。那在现场的每一位参与的人呢，其实不见得每一位都会办号码牌哦，哈。那不办号码牌的人，到底是一个什么类型的人呢？哈，有一些呢，我会发现哦，有一些人呢，他其实呢，坐在台下哦，他也没有要进价。也没有办号码牌，但是呢，哎，这个拍卖官在主持拍卖会的时候，哎，落锤的时候，他们很认真的。啊，在资料上面啊，哦、啊，就会在那个拍品的资料旁边啊，他就开始在那边写写东西，这样子。哦、啊，后来我就发现啊，他们应该是来了解啊这个市场价位啊，市场行情的这些可能是同业啦，哈、啊，或者是艺术爱好者啊等等啊，他们是来了解现在拍品的市场价位的哈、啊。那有一些呢，应该是对拍卖会比较好奇嘛啊。那当然有一类是对拍卖官哈好奇的，或是拍卖官的粉丝啊。那往往呢，我对于哎从头到尾都坐在那边，眼睛一直看着我，可是他又没有要竞价的这些人呢。我往往呢，我会在每一个拍品中间的小片段空白的时候呢，哎，我眼睛还是会看一下他们，然后呢，给他们一个微笑。我就发现呢，哎、欸，他们很开心，因为他们发现，哎、欸，拍卖馆有注意到我耶，哈，他们就非常开心哦。我觉得，当然就是在呃拍卖会的现场啊、哦，尤其在现场的出席的每一位啊、哦，我都觉得他们愿意花时间，然后进到拍卖场啊、哦，我觉得都蛮需要被鼓励的吧，哈。好，那刚刚提到了买家，那在场跟不在场的买家，那半牌跟不判牌的买家啊、哦，那当然大家都可以选择啊、哦、不同的方式呢来竞买。最后呢，买受人就只有一位咯。那么刚刚有提到卖家呢要支付的费用嘛啊、哦？那现在呢，我也来讲一下。那买家要付多少钱呢？买家你买到，等于说你是买受人，你拍定的买家呢，要支付给拍卖公司一样，要支付给拍卖公司手续费。那拍卖公司的买卖规则里面呢，应该大部分都会写，大概是买家要付多少的这个手续费啊？那有些人就会想了啊。为什么买家我买了我还要付手续费呢？哈，其实拍卖公司它就是提供一个服务啊，它帮你找到好的拍品，那你呢可以买到好的拍品，你是需要付出拍卖公司帮你找拍品的服务的费用的啊。那服务的费用呢？其实从百分之十五到百分之十八，甚至到百分之二十都有啊。每一家公司规定不太一样。那对于买家跟卖家的身份呢、啊，一般来讲哦、啊，我们都是不能透露的啊，不能透露买家跟卖家是谁哦、啊。这个是拍卖公司的潜规则了。那除非呢，当事人呢啊、呃、愿意。跟媒体透露说，哦，这个就是我买的。那因为有一些买家都非常的高调哈、哦，有一些了啊、哦，就像中国吧，有一位这个买家哦，非常高调，就是刘以谦。当年呢，他拍到了明朝的鸡缸杯的时候呢，啊、哦，他就当着媒体的面啊、哦，他就泡了一壶茶，然后呢，就用鸡缸杯哈、哦，这个。杯子呢，来喝茶，然后把媒体都吓坏了哈，因为那一个鸡缸杯是超过上亿的啊，媒体都吓坏了，哇，拿这个鸡缸杯在喝茶哦，但是呢，这位呃收藏家就是这位买家呢啊、呃，刘义乾先生呢，他就说啊啊，我就是喝。一口仙气啊！好，你就知道这个买家呢，也可以是很高调。那有一些买家呢就很低调哈、啊，他就不想让人家知道他是谁啊。但基本上呢，啊、哦，不管是买家还是卖家哦，对于拍卖公司来讲啊，拍卖公司的潜规则都是基本上都是不会透露是谁的。OK， 好，那我们刚花了点时间来说说买家，也说说了卖家。那当然，一个拍卖会当中不仅仅是买家跟卖家了啊。呃，另外呢，还有一些周边的服务人员或者是行政的团队啊。譬如像说，拍卖会之前都会有办预展吗？那预展的时候呢，可能买家呢都会先来看预展。那看预展呢，他就会来看看，希望是你能够展示一下作品给他看等等啊。那所以呢，会有一些工作人员呢，就负责展示作品。另外的话呢，刚有提到了哈，要办号码牌啊，那就是有财务人员啊、行政人员啊、服务台啊等等，就是有这样子的工作的团队啊，要来协助。那另外的话，还有一个名称叫书记官。就是你会在拍卖官的位置的旁边，你会看到哦有坐着的，然后呢，拍卖官呢，不管是落槌啊，或者是在拍卖的当中，你就会看到这个书记官呢，哎，眼睛非常专注的看着大家，然后呢，手里写个不停。呃，书记官一般来讲都会有两位啊，那两位呢，其实都做一样的事情，他们就是在记录啊，到底拍卖台上面啊，到底是可以看得很清楚啊，就是拍卖会里面谁举牌几号，然后呢，他出多少价钱，然后落锤价是多少，这个就是书记官他要做的事情。那书记官呢，其实他。把这些资料把它非常完备之后呢，其实这样子可以帮助拍卖公司呢，未来他要看是哪一位拍到这个拍品，就是买受人是谁啊？那他也会根据书记官的这些资料。那当然，书记官同时呢，他也会兼当做这个拍卖官哈、啊，跟拍卖公司中间传递纸条的任务哈啊！我记得有一次吧。可能就是拍卖会的时候呢，有时候呢，因为我们没有戴耳麦，你知道吗？因为有一些朋友啊，就问过我，他说：“哎，文梅，是不是那个你主持的时候啊，就会带一个耳麦，然后呢，拍卖公司的人就会传递一些讯息给你？”我说：“没有，完全没有，我真的就是完全靠在现场的经验，还有我的判断。”好，还有跟拍卖公司的默契，他们都觉得非常的惊讶。他们想说，他们一直以为我有戴一个耳麦，然后呢，随时接受到指令。我说没有，真的没有。但是当拍卖公司的老板有讯息要告诉我的时候呢，啊、呃，那这个时候呢，譬如像有一些拍品啊，可能呢当时是呃流拍，然后跳过了，可是后来呢，可能又有买家说，哎，他想要。拍这个拍品，希望我们重拍。那这时候呢，拍卖公司的老板可能他就会第一写一张纸条，然后请书记官呢递给拍卖官，然后拍卖官看，然后我就会看怎么样安排啊、呃，让这个拍品来重拍等等。所以呢，嗯、呃，书记官呢还会兼一点哈、哦，这个传递纸条的一些任务啦。哈、哦。好，另外呢，再讲一个就是必定手了。什么叫必定手？必 Be- 其实 bid 哈、哦，呃，就是竞价的意思。那 bid 呢 ？bidding 手呢？呃，就是我们会在拍卖会的现场，你会看到站在两边哈、哦，有时候会有。工作人员，那这个工作人员呢？其实每一个人呢，他都有自己的负责看的区域啊、哦。他们就是拍卖官辅助的眼睛，因为有时候呢，一个拍场很大，然后呢，有一些买家呢，其实刚刚我提到，就是他的举牌的动作很细微，那不见得拍卖官可以一次的马上就可以看得到啊。所以必定手呢，一般来讲呢，他就会看到谁有出价的这个动作的时候呢。他就会把手呢举向了这一位就是竞买人，然后他会喊一声必定」。那这样子的话呢，也会提醒这个拍卖官呢，呃，就是这个方向的这一位竞买人呢，他有出价钱啊。那必定」手呢，其实就是来辅助拍卖官呢，不要漏掉任何一位竞买人、啊 b 定手呢，对于拍卖官来讲哦，真的是蛮重要的小帮手。刚刚提到了买家、卖家，还有我们团队哦，可能需要的这些角色哦。但是呢，还没提到拍卖官，对不对？所以呢，下一集我们就要来谈一谈，拍卖官到底应该准备什么样的条件，才可以担任拍卖官呢？我们下集再来见分享哦。好，那今天呢，我们在节目的最后，人生小礼物呢，那我要跟大家来讲一下哦。当然，我们下一集呢会谈谈拍卖官哦。其实呢，我们能够讲拍卖这样子的，可以侃侃而谈哦。其实呢，我们也是经过了很多实战的累积哦。说实在的。我们这些丰富的经验啊，没有其他的捷径，就只有一场一场拍卖会这样子累积起来的。那感谢所有给我机会锻炼主持技巧的拍卖公司了啊！每一次的拍卖经验，我都当做每一次都是第一次。我相信您在人生应付任何的挑战，我们都是兢兢业业，把每一次都当做。第一次落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的人生故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。